0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收听 FM 180463回忆密码，我是主播小七。今天的主题叫做呢属于，关于“属于”这个词，你是怎么理解的呢？“属于”是理所当然的，不加质疑的拥有。其实，“属于”这个词很微妙，这是一个近乎霸道的温柔。有多么相爱的两个人，才能用“属于”这个词呢？我们每个人。都有属于自己的故
1: 事，不是吗？
0: 打开百度，我们在上面搜索“属于”两个字，会看到搜索出来的第一条就是“属于你的我的初恋”。是啊，初恋是最美好的，它是每个人心中最美好的回忆。人生若只如初见，多么温暖。那个时候的我们，应该会用“属于”这两个词给对方吧？你属于我，我属于你。你我正浓时，第二条呢是属于我的你，这好像是一个疑问句，有带着些许的不确定。第三条是属于你的我的初恋电影，对呀、啊，我们那个时候还不曾懂得，就好像电影一样，等上映了以后呢，会有后人对我们加以评价，然而我们本身。却已经是过去时了。我们的第四条呢，是梁静茹的《属于》。那么，我接下来呢，就听这首梁静茹的《属于》。
2: 值得坚持吗？我所相信的就是真的吗？如果我敢追求，我就敢拥有吗？而如果都算了，不要呢？或许吧，或许我。或许吧，或许我太天真了吧。属于我的昨天之前的结局，我决定我的决定。属于我的明天之后的憧憬，我迷信我的迷性，属于我们点点滴滴的伤心，我们要各自忘记。属于我们闪闪发亮的爱。在一起努力。
0: 梁静茹的歌呢，总给人感觉一种很温暖的忧伤。在一个阳光灿烂的午后，天空很蓝，很高，叶子散落了一地，然后有一些被风吹起来舞动着，树下。有婆娑斑驳的树影。是啊，已经过了立秋了。早晚的这个时候呢，都已经有一丝凉意了。在不知不觉中，这个夏天就这样的过去了。在这个夏天里，你找到属于你的他了吗？我们每个人都有属于自己的故事，看的人多了呢，就有千千万万个故事。我们都在寻找着属于自己的故事，因为那是一些属于我们自己的情绪。我们都在寻找
3: 着。只敢趁着醉却不回家的夜晚，才发现只是独角戏一场。我们多像陌生人、啊，我们怎么还舍不得原谅？为了自尊逞强，给的及时太晚，才让两颗心痛在同一个地方。我亲爱的陌生人，真的谈心远比谈天困难、啊。就当我们说好，扯掉心里的设防，在这条回家的路上，无辜的我们多想陌生人，我们怎么还舍不得？这个地方，我亲爱的陌生人，哦耶！ Oh、yeah, yeah, 就当我们说好，扯掉心里的绳索，在这条回家的路上，我哭得比你都还惨。
0: 在录这个节目的时候呢，已经是十点多了。我想大家应该已经快要睡觉了吧。索性分享一篇文章给大家。他是一个大二的学生，是今年学校组织到火车站接待新生的志愿者之一。据说接待新生是全校男生最喜欢的志愿活动，因为能够趁这个机会接触到新入校的女生，遇见喜欢的就可以展开爱情的攻势。多么美好！不过他却是个例外，他并不想来参加志愿者这样活动，因为他是来自乡下的贫苦孩子，怎么可能供养得起爱情这种娇贵的东西呢？但是最终他还被室友拖了过来，他很自觉地选择了举牌子，像一节微笑的木桩一样站在那里，把接触美女新生的机会呢留给了其他跃跃欲试的男生。他拽着巨大的行李箱，歪歪斜斜地被人流挤出了出站口，然后东张西望着，目光最后从他举牌子的地方缓缓落了下来。他绕过了那些热情洋溢的手，拖着行李径直走到了他面前。“你好，我正愁找不到学校呢。”他有点紧张。“没事，一会儿你跟我们上校车吧。”之后两年里，这是他们唯一的对话。他知道自己喜欢他，因为每当看到有男孩子在校园里追着他说话时，他就会紧张的要命。还好，直到大三那年，他还没有看到哪个男生是他身边的常客。他发誓毕业之前向他挑明心思。可追女孩子总是要知道一点浪漫的。对于这个贫困孩子来说，浪漫这东西确实有些奢侈。为了这次浪漫的约会，他就做了家教。四个月后，兜里揣了几百块被汗水浸湿的人民币，他鼓起勇气写了信，约他去吃饭、看电影。约会的日子到了，呃，忐忑不安的他在电影院门口等着他来。看得出来，他还记得他呢，冲他羞羞的笑。而他，紧张的只把一桶爆米花塞进他怀里，不停的说着：“吃吧，吃吧。”他就笑了，有些顽皮。看完电影，他们漫无目的地在街上走着。他一边努力地找话，一边想着该给他买些什么礼物才好呢。路过一家专卖店时，他拐进去说：“进去看看吧。”他说：“好。”他貌似有一搭没一搭的，随意在里面转着。他很喜欢模特身上的一款裙子，指来给他看说：“真漂亮。”他也点头说：“漂亮。”他怂恿他试一下，心想。如果她穿着好看，就买下来给她做礼物吧。等他换衣服的时间呢？他发了一下表价牌，心里咯噔一下子。那款裙子的价格远远不是他兜里的几百块可以买到的。一时间，他恨不得找个地方钻下去。他从试衣间里出来，把裙子塞给服务员，说：“太瘦了，我穿不下。”服务员说：“再给找一条大码一点的。”他说：“不用了。”就独自走着出去，他如释重负，但也有些失落，觉得那裙子穿在他身上一定是很美的。他坚持不肯试一条大码的，难道是在婉转的拒绝大码？这么想着，他很难受，决定继续做家教，攒钱钱就把那条裙子买下来。如果他还是不肯收，就说明他真的是在拒绝他。省吃俭用半个月后，他终于可以买那条裙子了，却没有了。服务员还认识他，笑着说：“你女朋友没有穿给你看吗？”他一懵，也没心思去问，但是他还是交了定金，让服务员再进一条同样款子的裙子。不是为了送给他，而是为了纪念那段沉默了两年，还没来得及开始，就消失的爱情。后来。他毕业了，工作了，结婚了，在一次会议上意外的遇到了他。他感慨地说了起当年对他的好感和那条裙子的故事。他安静的听着，泪流满面。原来他在试衣间里试了一下就脱了下来，不是裙子收，是因为那条裙子穿在他身上确实太漂亮了。若是他看了，肯定会买下来给他。而他早就听说过他家境不好。就不忍心让他为了自己花钱。第二天，他就跑去买了那条裙子，一直在等啊等啊，等他再一次约他时，就穿给他看。可是他没有。他流着泪说：“如果我早一点知道你是这么想的，无论如何，我也要让你买给我那条裙子。”他也黯然神伤，说：“如果早知道这样，说什么我也不会放手。”可是，所有的如果，都是一个悲伤的假命题。那个并没有发生的如果，永远不会跳出来改变今天的失落，所以别留下遗憾，因为一有如果，心就疼了。这让我想起了纳兰容若词传里面的一个情节：卢氏当时问容若说。说你觉得你习得的那么多字中，哪一个是最悲伤的？他一时也想不出，便反问。卢氏给出了答案：是“弱，人生“弱之如初见”的“弱。若没有遗憾，一生不必说“弱字；而说再多的“弱字呢，却也无法不遗憾。是啊，这一个字，多么的伤感。时过境迁，执念如故。谁在等？谁在辜负？谁又在用一朵花开的时间去悟？谁又在用一朵花谢的时间去读？最后，青梅煮酒，竹马老去，天涯陌路。那些属于我们的东西呢？我们是忘了，还是在寻找？好了，各位。今天的节目就到这里，晚安，晚安吧。